1: Aujourd'hui, dans mon monde, on va s'intéresser au quotidien des personnes euh, exilées qui sont là, euh, motivées, qui ont envie euh, de se construire un, un avenir euh, professionnel. Mais ce n'est pas toujours euh, évident, bien sûr, quand on n'a pas de, de ressources, de base. Euh, justement, euh, elles peuvent compter sur l'accompagnement proposé par l'association euh, Polaris, qui accompagne les personnes exilées dans la réalisation de leurs projets euh, professionnels. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans mon monde euh, Élise Oriol Démulier qui est coordinatrice des programmes au sein de l'association euh, Polaris. Bonjour Elise. Bonjour Léo. Elise, vous êtes accompagnée de Raphaël Gek qui est chargé de, pla de plaidoyer. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors Polaris, je crois que c'est un acronyme. Hein. Chaque lettre a une signification mm. bien précise. Qu'est-ce que ça veut dire, Polaris Elise
0: Alors Polaris, en plus d'être un acronyme, c'est le nom latin de l'étoile polaire. Donc il y avait quand même une double signification dans le sens que c'est l'étoile qui guide. Et euh, Polaris, on a aussi trouvé un acronyme derrière qui est pour l'accompagnement des réfugiés et leur insertion socio-professionnelle. Donc euh, voilà, et on a rajouté un petit 14 derrière. Pourquoi ce nombre
2: Alors 14 fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et l'article 14, c'est l'article selon lequel, face à la persécution, toute personne a le droit de demander asile dans un autre pays.
1: Un nom bien trouvé, en adéquation avec les valeurs, les actions de l'association. Ça a démarré en, en 2019. Euh, comment elle est sortie de terre, cette association, Elise?
0: Alors, cette association, elle a été fondée donc, par Bruno Tézan et Maxime Ferrer, qui sont cofondateurs de l'association. Et euh, cette association, elle, a connu, enfin, elle, a, elle est sortie de terre euh, suite à un voyage euh, à l'Esbos qu'a fait Bruno. Et euh, voilà, il a été très touché par euh, les conditions d'accueil euh, des personnes qui venaient demander l'asile en Europe. Et euh, il s'en est, est suivi un retour à Paris et en fait de réaliser qu'aujourd'hui à Paris, dans tout, euh, toute la sphère associative qu'il existe, euh, il n'y avait pas vraiment d'association qui était en charge de l'accompagnement professionnel mmh. euh, des personnes exilées et notamment des personnes qui venaient demander l'asile en France. Et donc c'est euh, de ce postulat que par l'association, c'est accompagner les personnes exilées, et notamment donc, les demandeurs d'asile pour nous, euh, quand elles arrivent en France, au niveau professionnel. Euh, parce qu'il y a de l'accompagnement euh, juridique, il y a de l'accompagnement social, euh, il y a de l'accompagnement aussi parfois linguistique. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune préparation à l'emploi, aucune préparation au retour à l'emploi des, des personnes exilées. Et le problème, c'est qu'une personne, dès qu'elle obtient ses titres, son titre de séjour, on lui demande tout de suite de travailler. Et en fait, elles n'ont aucune préparation à ça. Donc, c'est là que nous, on intervient.
1: Okay. qu'est-ce que ça va être de l'aide pour la rédaction de, de CV, par exemple, de l'aide de motivation
0: euh, C'est ça. En fait, on a tout un programme d'ateliers socioprofessionnels. C'est comme ça qu'on les appelle. Euh, c'est un programme qui dure dix semaines. Et donc, euh, les personnes euh, rentrent chez nous trois euh, fois par an. On a trois sessions par an. Et donc, on, on recrute on va dire 70 personnes, 70 personnes en demande d'asile qui viennent suivre notre programme d'atelier. Et à travers ces ateliers, on, a, on les accompagne à co-construire un projet professionnel qui soit réalisable en France en prenant compte de leurs envies, de leurs compétences, leurs expériences passées, mais aussi de qu'est-ce qui peut se faire en France, comment c'est réalisable. Et on les accompagne à construire ce projet professionnel-là. Donc c'est beaucoup plus large mmh. que faire une lettre de motivation ou un CV, c'est vraiment... Les accompagner globalement, euh, trouver des solutions, trouver des centres de formation et les préparer au maximum en fait pour que dès l'instant où ils ont une autorisation de travail, ça puisse être mis en place.
1: Euh, la relation par exemple avec euh, son, son patron, ses, ses collègues. Est-ce qu'il y a des mises en situation par exemple Oui,
0: exactement. Ouais. On a des ateliers euh, où on fait de la mise en situation professionnelle. Euh, comment on peut se comporter lors d'un entretien d'embauche, comment on va se comporter euh, lors de son premier rendez-vous, enfin, son premier jour de travail. Euh, et puis, il y a aussi toute un tr une transmission des codes sociaux en entreprise euh, parce qu'en fait, on ne peut pas demander à des personnes qui n'ont pas grandi en France, qui n'ont pas été éduquées en France d'avoir le même comportement que des Français. Euh, et, et ça, ils en ont conscience et ils veulent juste, euh, généralement, comprendre, euh, avoir des informations là-dessus. Donc, nous, on fait beaucoup de transmission d'informations, de codes, etc.
1: Alors des personnes motivées hein, certes mais qui viennent de tout horizon di différent, euh, parfois c'est peut-être pas forcément toujours évident au niveau de la communication par rapport à, à, à la langue, chaque personne va être un, un apprentissage di différent avec un accent qui, qui, est, qui est pas le même, ça c'est plutôt
0: rigolo, dur pour vous, ces choses comme ça euh, c'est vrai que nous, on a quand même des conditions de sélection parce qu'on, pour l'instant, n'a pas de budget pour euh, des, euh, des interprètes. Donc, euh, nos conditions, c'est... bah Il faut soit parler français, soit parler anglais parce que c'est ouais. les deux seules langues qu'on parle couramment dans l'équipe. Euh, donc, déjà, ça facilite un petit peu plus la, la communication comme il y a le français, il y a l'anglais. Euh, et ensuite, bah forcément... Dans tous les groupes, il y a des gens qui viennent de différents pays. Et nous, justement, on essaye de valoriser cette pluriculturalité, euh, les différentes langues parlées, pour vraiment créer de la, de la, de la cohésion et de l'émulation collective. Euh, donc... Euh des fois, c'est rigolo, parce oui. qu'il y a des expressions <rire> qui sont rigolotes. Par exemple, au Congo, on ne dit pas un short, on dit une culotte. Ah oui. Et moi, il y a une fois, on m'a dit « Est-ce qu'en entretien d'embauche, je peux arriver en culotte ?» Et j'étais là « Alors, <rire> il va ouais. falloir m'expliquer, parce que là, je crois
1: qu'on ne comprend pas la même chose. » Oui, Raphaël, c'est ça aussi. On, on apprend des différences de, de chacun, et puis parfois, on en rigole aussi.
2: Complètement. Et euh, effectivement, on apprend parce qu'il y a même des, bah, des notions en français qui, nous, nous paraissent extrêmement logiques. Et pour une personne qui ne parle pas français, c'est très dur... Euh, bah... De tout simplement euh, adopter la logique française. Et en fait, on réapprend à découvrir sa propre langue en donnant des cours de français. Et c'est ça qui est particulièrement est intéressant.
1: C'est-à-dire, vous-même, vous apprenez. Et c'est ça, ça. c'est ça qui est chouette. On le rappelle, hein, forcément, si vous êtes là euh, pour euh, aider des, des bénéficiaires, vous apprenez euh, énormément également en retour. Il a, ça va vraiment dans les deux sens. C'est ça aussi la, la beauté euh, du monde associatif. Et, et c'est important euh, de euh, le euh, rappeler. Euh, puis, forcément, euh, ces ateliers, ils sont basés sur, euh, sur des valeurs, euh, des, des principes, des, des règles qui sont importantes. Euh, à respecter, Raphaël euh,
2: Alors nous, on a un engagement particulier, c'est celui d'agir le plus tôt possible dès la demande d'asile. Parce qu'en fait, en France, aujourd'hui, euh, un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Il faut attendre qu'il obtienne le statut de réfugié pour pouvoir travailler. Or, une procédure d'asile, elle dure entre 6 mois et 2 ans, donc c'est extrêmement long. Et euh, donc sans, sans salaire, la seule, euh, bah, la seule ressource financière, c'est euh, l'ADA, l'aide pour les demandeurs d'asile, qui s'élève à peu près à 200 euros par mois, donc c'est très peu. Donc nous, l'idée déjà, euh, l'engagement le, le, bah, qu'on porte, c'est euh, bah, celui de donner un accès euh, au marché euh, du travail dès la demande d'asile. C'est le cas dans de nombreux pays européens, la France est euh, extrêmement fermée sur la question. Mais tant que bah, cela n'est pas possible et que la loi évoluera pas en ce sens, euh, nous, on commence à accompagner, dès la demande d'asile, à préparer son projet professionnel, à avoir le maximum d'informations euh, sur euh, l'emploi, sur l'entreprise, etc. Comme ça, dès que oui. le statut est obtenu, ça va beaucoup, oui. plus, beaucoup
1: plus vite. Ce n'est pas parce que les choses ont un peu du mal à, à bouger, à avancer d'un point de vue euh, administratif qu'on ne fait rien non, derrière en interne, et ça, c'est très important. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. Et aujourd'hui, dans mon monde, on s'intéresse aux activités de l'association Polaris qui accompagne euh, les personnes exilées dans la réalisation de leurs euh, projets euh, professionnels euh, avec Élise auriole Demulier, euh, qui est co coordinatrice des programmes, et accompagnée par euh, Raphaël Gay, chargé de euh, plaidoyer. Euh, beaucoup de valeurs euh, représentées euh, par différents euh, profils euh, très différents hein, des uns des autres au, au sein du, du personnel. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver en termes d'acteurs, euh, Élise Plutôt des salariés, des bénévoles, des jeunes en service civique oui,
0: c'est ça. Euh, on est à ce jour trois salariés, donc euh, Maxime et Bruno qui sont les cofondateurs et moi-même. Euh, et en ce moment, on a cinq services civiques avec nous euh, à temps plein. Enfin toute la semaine quoi, euh, qui vont nous aider à la fois sur l'animation des ateliers socioprofessionnels, l'animation des cours de français, l'accompagnement individuel des personnes aussi dans leur projet professionnels. Euh, et à côté on a aussi bah, des bénévoles euh, qui sont avec nous euh, sur les missions d'animation d'ateliers donc euh, français, socioprofessionnels et on a aussi du, du numérique euh, et de l'accompagnement individuel. Donc voilà on a, on va dire. Euh, ça change un petit peu chaque, chaque session, mais euh, on va dire qu'en en, en gros, on a toujours une équipe de 3 salariés, entre 4 et 5 services civiques, et euh, une bonne vingtaine, trentaine de bénévoles.
1: Et quelle approche vous allez avoir pour un, un accompagnement individuel, par exemple
0: euh, L'accompagnement individuel, du coup, il se fait à la suite des ateliers socioprofessionnels, une fois que les personnes ont construit leur projet professionnel on va essayer de le mettre en pratique et donc là c'est des, en des entretiens des rendez-vous euh, qu'on va, qu va fixer donc, avec des membres de l'équipe euh, une fois par semaine une fois toutes les deux semaines en fonction des, des besoins de la personne et, euh, et on va chercher en fait comment mettre en pratique le projet professionnel euh, si par exemple la, la personne a besoin d'une formation on va chercher ensemble la formation on va faire les candidatures à la formation euh, s'il y a une besoin de recherche de travail euh, on va faire la recherche de travail avec la personne et l'idée c'est que nous notre accompagnement individuel il s'arrête que dans deux cas soit la personne s'est fait débouter, c'est le jargon, euh, c'est le mot qu'on utilise Donc, dans le jargon de l'accompagnement des personnes exilées, c'est une personne se fait refuser de sa demande d'asile et que du coup cette personne passe sans papier. Là nous l'accompagnement s'arrête parce que l'accompagnement Professionnel c'est compliqué quand la personne est sans papier euh, et l'autre cas bah, c'est que la personne a trouvé du travail donc euh, on la laisse voler ses propres
1: J'imagine qu'il y a une force mentale également qui est, qui est importante hein, au sein de, de l'association. Raphaël comment on se prépare euh, psychologiquement Est-ce qu'il y a une préparation psychologique à, à ces ateliers, à, à ces relations euh, qui peuvent être euh, parfois euh, délicates et puis qui sont très importantes pour, pour les personnes que, que vous aidez
2: alors tout d'abord, le fait simplement de venir aux ateliers, de participer à des activités de préparation, etc., ça crée un lien social qui mmh. les aide énormément euh, bah, dans cette période d'attente. Il faut savoir que le public exilé, c'est un public qui souffre énormément euh, bah, d'un point de vue santé mentale, oui. euh, parce qu'ils sont dans une période constante d'incertitude. Et donc nous, on est là déjà pour leur ramener un petit peu de normalité, si je puis dire, dans le quotidien, le fait de bah, tout simplement de commencer à penser à l'avenir, se projeter dans une activité professionnelle. Et on est également euh, accompagné euh, dans l'association euh, d'une psychologue qui va aussi euh, pouvoir aider euh, les personnes exilées euh, bah, d'un point de vue plus euh, psychologique.
1: Et oui, est, le, le lien n'est pas toujours évident à faire. Euh, la santé mentale au, au travail, euh, c'est parfois un, un sujet qui est dit euh, tabou, justement. Vous essayez, essayez d'être ou, ouvert là-dessus, Élise
0: euh, en fait au début de l'association c'était pas quelque chose qu'on qu avait remarqué et en fait petit à petit on s'est rendu compte que les personnes qu'on suivait qui étaient aussi suivies donc par des psychologues à côté donc, notamment Maud avec qui on a l'habitude de travailler euh, elle nous a dit mais en fait vos ateliers font énormément de bien aux personnes que, que moi j'accompagne et je vois un avant après euh, des personnes qui ont commencé vos ateliers et en fait on se dit il hm, y a peut-être un truc à creuser là-dessus et donc ça fait un peu plus de six mois qu'on fait euh, passer donc des petits Test, on va dire, de positionnement de santé mentale aux personnes quand elles rentrent chez nous, aux personnes quand elles ont fini les ateliers et ensuite six mois aussi euh, okay. après. Euh, donc là, on commence à avoir les premiers résultats donc, de cette petite enquête. Et c'est vrai, quoi, il y a une, un vrai impact de juste remobiliser les personnes dans leur projet, de les de les rendre responsables de leurs projets professionnels et de les, de les engager dans, dans quelque chose c'est un, un vrai truc et même on s'en rend compte on peut pas réussir à s'intégrer professionnellement même s'intégrer dans une société qui n'est pas la nôtre si déjà psychologiquement ça va pas donc euh, c'est donc un, un, un vrai truc sur lequel on essaie de, de travailler, d'avancer, puis même essayer de faire un peu bouger les lignes là-dessus, euh, euh, que les, les, les pouvoirs publics en, fait, en prennent connaissance oui, aussi de l'importance de la santé mentale. Et con, combien de personnes par atelier avec qui euh, vous travaillez Alors par session, on a 7 ateliers, donc ouais. ça fait entre 8 et 10 personnes par atelier, donc on va dire que chaque session on a 70 places. Euh, pour des demandeurs d'asile francophones ou anglophones. Euh, donc voilà, on a une 70 places, donc ça fait, euh, bah, ça fait presque 200 personnes par an quoi, qui, euh, qui rentrent chez nous. Quoi.
1: Qui se déroule en semaine, le, le week-end ouais. ouais.
2: euh, C'est plutôt en semaine. Oui. Euh, on a des ateliers dans l'après-midi et également le soir, parce que généralement, la journée, c'est plutôt l'équipe euh, de Polaris 14 qui, euh, qui anime, et le soir, ça va plutôt être des bénévoles qui, du coup, sont plutôt disponibles en soirée. Oui, c'est ça.
1: Si, si je comprends bien, le but, c'est d'accueillir euh, un maximum de monde possible, mais par petits groupes.
2: C'est ça, en fait, on fait des
0: petits groupes de 8 à 10 personnes, parce que d'une part, euh, quand il y a deux animateurs, euh, faire euh, du projet professionnel et avoir un peu de temps pour chacun... Il faut pas être trop nombreux. Et en même temps, c'est important pour nous qu'ils soient en groupe parce que ça les fait aussi réfléchir, voir les projets des autres. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toujours deux, trois moteurs dans le groupe qui vont un peu porter le groupe. Et il y a des personnes début sur lesquelles on n'aurait pas forcément misé. On se serait dit, peut-être ils sont timides, un peu timides, ou ils sont réservés, ou ils ont un peu peur de se projeter. Et en fait, de voir que les autres se projettent, ça fait vraiment, euh, collectivement, ça fait porter le groupe. Et on a vraiment des groupes qui sont 10 au début, sont 10 à la fin. Il y a personne qui décroche. Ils sont là toutes les... Semaines. Et ils reviennent et quand on leur dit bah voilà aujourd'hui c'est le dernier atelier ou la semaine prochaine c'est la mmh. fin des ateliers c'est vraiment la catastrophe c'est non mais comment on va faire
1: Mais justement en parlant de se projeter chez Polaris est-ce que vous êtes plutôt à regarder vers l'avenir à anticiper certains changements des nouvelles lois qui vont arriver ou est-ce que vous vous concentrez d'abord sur le présent on se prend pas trop la tête on vit au jour le jour
2: Alors on est plutôt, euh, on se concentre un petit peu sur l'avenir, euh, étant donné qu'en ce moment, on est dans un contexte où il y a énormément euh, bah, de nouvelles mesures qui sont mises en place et qui, qui s'inscrivent dans une dynamique extrêmement sécuritaire et extrêmement fermée, euh, alors qu'on est dans un contexte où euh, les conflits euh, se multiplient, les crises humanitaires, les catastrophes euh, climatiques également. Donc, on doit accueillir euh, ces gens-là, on doit faire preuve de plus de solidarité. Donc, on est parfois un petit peu inquiet, oui. mais on reste optimiste et on continue bah, de s'engager pour les valeurs qui nous sont chères. Et bah, nous, ce qu'on veut, c'est une politique qui soit plus respectueuse des droits des personnes exilées. Vous écoutez
1: Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Élise et Raphaël qui font toutes les deux partie de l'association Polaris 14, qui, je le rappelle, accompagne euh, donc des personnes exilées dans la réalisation de leur projet euh, professionnel. Élise, euh, un souvenir qui, qui reste en, en vous, qui, qui vous a marqué, qui vous aide aujourd'hui depuis que vous faites partie de l'association
0: Alors, ce n'est pas un souvenir, mais c'est plusieurs souvenirs qui se répètent. Euh, C'est-à-dire qu'à la fin de notre programme d'atelier, on a une soirée de clôture. Et c'est toujours un moment euh, juste. Euh, Hors, hors du temps où euh, toutes les personnes viennent présenter euh, leur projet professionnel. Donc, elles travaillent depuis dix semaines devant tous les autres. Euh, donc Pour elles, déjà, c'est hyper stressant de parler devant une cinquantaine de personnes, même si c'est des personnes pareilles qu'elles en demande d'asile qui ont suivi les ateliers. C'est hyper stressant. Et en fait, euh, nous, pendant ce temps-là, on voit donc, les personnes qu'on a accompagnées pendant dix semaines à créer leur projet professionnel avec toute leur petite assurance, venir présenter leur projet. Et en fait, on se sent comme un parent hyper fier. Et juste après, ils passent une demi-heure à tous nous remercier et en fait, on se dit « Ok, en fait, c'est pour ça que je fais ce ouais, travail-là. Ouais. C'est juste pour ça. C'est pour
2: ce moment. » Ça n'a pas de prix. <rire> Vraiment. <ouais. rire> Raphaël euh, alors moi, un souvenir qui m'a marquée, euh, c'est quand je suis arrivée à Polaris 14 en septembre. L'une des premières personnes que j'ai accompagnée individuellement, c'est toujours fort euh, les premières personnes, les, les premiers parcours. Euh, C'était un réfugié iranien qui s'appelle Baman euh, et qui est donc arrivé en France et qui a perdu la vue et qui est maintenant euh, malvoyant. Et euh, il a un parcours assez incroyable et une résilience euh, que je trouve euh, admirable et il a fait le tour de l'Europe euh, tout seul, en stop et il a tout filmé et aujourd'hui il est en train de monter un documentaire et donc il m'a demandé de l'accompagner sur ce projet-là mmh. et euh, bah, tout simplement j'ai été euh, ouais, admiratif de, de son parcours et ça m'a beaucoup marqué
1: Et il y, y a une fierté aussi d'avoir su euh, trouver les, les, les bons mots avec lui, de l'avoir aidé
2: bah, Une fierté mais partagée parce que oui. tout simplement c'est un échange
1: euh, absolument à
2: incroyable, exactement.
1: Et donc vous fêtez vos 5 ans, il y a un événement qui se
0: prépare donc ce jeudi. Ouais, c'est ça. Jeudi 18 janvier, on fait une fête pour euh, bah, déjà les 5 ans de l'association et aussi, ça nous tenait à cœur en fait, de faire un événement un petit peu global euh, sur l'association, inviter nos partenaires et l'objectif de cette soirée, c'est de mélanger donc, euh, nos participants, nos partenaires, nos financeurs, nos bénévoles, de vraiment euh, toute la communauté euh, large de Polaris qui soit réunie euh, et même des gens de la société civile qui ne sont pas liés à Polaris peuvent venir. Voilà, C'est un, un, un événement ouvert au grand public Où ça alors ce sera aux Amars, donc c'est un, un lieu dans le 13 e arrondissement en, à côté de la cité de la mode et du design c'est au 24 quai d'Austerlitz, c'est juste à côté de la gare d'Austerlitz, donc voilà c'est hyper facile de se rendre, c'est un lieu qui est super chouette.
1: Jeudi soir il euh, vous... y a un horaire euh... Ouais
0: ça commence à partir de 17h30-18h enfin il y a un accueil à partir de 17 h 30 18 h vous pouvez arriver à n'importe quel moment de la soirée nous il y aura des, des événements prévus jusqu'à 20h30 à peu près il euh, y a des tables rondes d'organiser sur différentes thématiques, sur des thématiques de santé mentale, d'insertion professionnelle euh, et des thématiques aussi de politique de l'asile. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut pour euh, la France et l'Europe euh, Voilà, donc on a, on a plusieurs invités dont Damien Carême qui nous fait l'honneur de venir. Euh, donc ça, ça nous fait très plaisir cet événement. Euh, voilà.
1: On fait la fête, mais tout en pédagogie.
0: Exactement, c'est ça. Créer la discussion, euh, créer des, du partage entre toute cette communauté Polaris. On a aussi des participants euh, qui ont suivi différentes sessions, qui vont venir témoigner de leur parcours, de là où est -ce ils en sont aujourd'hui. Donc euh, ça nous tenait vraiment à cœur de mettre aussi euh, sur le devant de la scène ces personnes-là, parce que qui de mieux pour parler de ce que c'est de l'insertion euh... Et oui, parce qu'au
1: bout de cinq ans maintenant, les, les premiers... Euh... Ont, ça. ont une histoire
0: à raconter aujourd'hui
2: c'est ça ouais il y aurait également un excellent mafé préparé <rire> par nos participants à partager pour un repas prix libre
0: voilà c'est ça donc euh, on a tout prévu pour faire la fête il y aura un bar d'ouvert il y aura un repas et il y aura de la musique parce qu'après il y a un concert oh. donc euh, trop belle soirée euh, en perspective
1: donc c'est vraiment ouvert à tout le monde c'est
0: ouvert à tout le monde c'est les amars donc c'est ouvert ce sont tous les jeudis soirs. il y a le bar qui est là donc okay. euh, c'est ouvert et donc nous on fait notre événement en parallèle et tout le monde peut venir euh, voilà ça et puis
1: fouette. on peut retrouver donc toutes les informations notamment concernant les ateliers si on a euh, envie de s'inscrire euh, sur votre site polaris 14org c'est ça
0: C'est ça et puis euh, même s'il y en a qui veulent faire euh, du bénévolat, s'il y a des personnes qui sont intéressées, rien d'avoir des informations sur notre asso, faut pas hésiter, on a une session donc, euh, qui va se lancer le 5 février donc là les, les inscriptions sont closes pour les participants en demande d'asile mais on est toujours en recherche de quelques bénévoles donc <rire> n'hésitez Réaliser un
1: petit don également si vous souhaitez C'est ça oui
0: <rire> on a une campagne de dons qui est ouverte et c'est une campagne de dons qui est uniquement à destination des participants. Donc, c'est une bourse qui est intégralement dédiée aux projets professionnels des participants pour ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires et qui auraient besoin, par exemple, de, de payer un examen de français, de payer des, des, des livres, des formations. Et ben voilà, c'est une petite bourse et donc chaque don compte énormément pour réaliser ces projets.
1: Élise, je rappelle que vous êtes coordinatrice des programmes c et ça. Raphaël, vous êtes chargé de plaidoyer. Merci à toutes les deux euh, d'être venues dans le monde euh, pour nous ouvrir sur euh, les activités euh, de Polaris euh, 14. Et puis, merci bah, beaucoup. Bon anniversaire, c'est les 5 ans. Bah, bah, ouais, merci
0: beaucoup, on va bah, bien à fêter toi. ça. Et à et...
1: bientôt, vous revenez quand vous voulez.
0: Bah, Avec plaisir, bientôt. Bah, à merci, <rire> à
1: bientôt, au revoir. Merci au
0: revoir. beaucoup, au revoir. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.